0: Livro de Esdras, capítulo 4, hoje vamos meditar no capítulo 4. A nossa vida, desde quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, e desde o momento em que nós queremos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, nós entramos numa batalha espiritual. Nós, às vezes, não temos a dimensão do significado da batalha que estamos vivendo. O capítulo 3 nos falou de um primeiro aspecto dessa batalha. Quando a batalha está acontecendo na nossa mente e no nosso coração. E aquele povo estava com medo, e aquele povo estava vivendo angústia, tinha uma série de pressões sobre a sua vida. Mas no capítulo 4, nós vamos encontrar a batalha tomando outra forma. E agora, coisas concretas, situações que não são subjetivas, mas são bem objetivas, começam a acontecer como forma da batalha. E esse texto vai continuar a nos mostrar as estratégias ou as armas do inimigo nessa tentativa de arrancar-nos do propósito de estar no centro da vontade de Deus. Capítulo 4, versículos de 1 a 5, a Bíblia nos diz assim, Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam, que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de esar Adon, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua, e os demais chefes das famílias de Israel responderam, não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. E então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario reis da Pérsia começamos a estudar esse texto e vimos que a primeira arma concreta que o inimigo usou para tentar Impedir o avanço da obra de Deus foi aquilo que eu chamei de sincretismo religioso. Quando a gente faz uma mistura e através de uma série de concessões a nossa fé se descaracteriza. E o povo samaritano então criou um novo estilo de vida através dessa mistura. Onde conheciam o Deus Jeová do Velho Testamento. Mas, não somente conheciam esse Deus, mas como também incorporaram a fé e a religião, coisas e elementos lá da Mongólia. E aquela era uma mistura de religiões. Esse sincretismo acontece em vários lugares aqui no Brasil. Dei uma série de exemplos. E disse que essa é uma maneira também que o inimigo trabalha o frear a nossa fé. Quando ele apresenta para nós um Acordo de paz. Olha, você não precisa ser tão radical, você não precisa ser tão sério e assim por diante. E a gente vai fazendo uma série de concessões que descaracterizam a nossa fé e que impedem que nós, de fato, estejamos testemunhando as coisas de Deus. Mas eu queria falar sobre uma segunda estratégia usada pelo inimigo. Quando eles discerniram, tiveram um discernimento do que estava acontecendo, eles disseram não. O imperador Ciro mandou que nós fizéssemos e nós vamos fazer. E aí então o inimigo usou uma segunda arma, que faz parte da batalha espiritual daquele tempo e de hoje. Eu vou chamar essa segunda arma de intimidação. E a intimidação teve dois aspectos diferentes da mesma arma. Olha só o que diz o versículo 4. E então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. E como o inimigo é sutil. Ele viu que o sincretismo não funcionou. E as verdadeiras intenções do inimigo começam agora a a se revelar concretamente e ele vai usar uma arma poderosa nas nossas vidas naquele tempo ele usou e continua usando hoje a intimidação em dois níveis diferentes de intensidade a primeira eu vou chamar de intimidação crítica que tem um propósito a intimidação crítica tem um propósito gerar desânimo, e aquele povo começou a fazer críticas felinas, maldosas, que tinham como propósito provocar o desânimo, ou, numa linguagem militar, abalar o moral da tropa. E aquela crítica vai, de uma maneira sutil, semeando, a vontade de desistir a vontade de parar de achar que não vale a pena que tudo é assim mesmo durante a segunda guerra mundial os soldados americanos enfrentavam esse tipo de intimidação crítica nas suas batalhas no fronte com os japoneses lá no oceano pacífico eles instalavam naquele tempo uma série de Fios no meio da floresta e colocavam projetores de som, alto-falantes, nas florestas onde as batalhas entre os soldados aconteceriam. E eles colocavam todo dia, numa mesma hora, nos horários pré-determinados, uma voz feminina que chegava por aqueles alto-falantes falando muito bem o inglês e lembrando as coisas que aconteciam, e que eram comuns lá nos Estados Unidos. Era aquela voz feminina, sedutora, rememorando os locais, os fatos da América, para os soldados americanos no front E que, de uma maneira doce, falava das dificuldades da floresta, da batalha, da demora nos suprimentos, a correspondência que não chegava, o abandono dos grandes comandantes que não se importavam com os pequenos soldados. E aí ela apresentava a ideia de uma rendição pacífica e um futuro repatriamento com vida. E é interessante que os registros militares dizem que a hora da Rosa de Tóquio, o nome dessa, desse personagem, que aconteceu na história, era aguardada, ansiosamente pelos soldados. E o grande objetivo era gerar desânimo. Queridos, o inimigo é astuto. E muitas vezes ele vem sobre a nossa vida, da mesma maneira como ele veio no tempo de Esdras, ele vem com críticas destrutivas, mascaradas numa aparente voz amiga, mas cujo propósito está em semear dúvida, desânimo e quebrar a nossa firmeza de propósito. Olha para a tua experiência e você vai lembrar que um dos primeiros ataques que você recebeu foi crítica à sua nova fé. Você não enfrentou uma crítica? A pessoa dizendo, ih, o que está acontecendo? O que é isso? Agora você está mudando, você parou isso, parou aquilo, que negócio é esse? Que negócio é esse de ler a Bíblia toda hora, de fazer isso, fazer aquilo? Eu me lembro que eu era garoto, 12 anos de idade, e eu tive uma experiência muito marcante com Jesus. Eu fiquei apaixonado por Jesus. E então onde eu ia, pregava a palavra de Deus. E eu ia para a minha reunião né, dos juniores, vamos pensar assim, e eu era um dos líderes, e então eu tinha... Dez minutos na abertura para fazer a devocional. E aí, então, eu abri a Bíblia e dizia: gente, você tem que experimentar esse Jesus, você tem que receber Jesus, porque Jesus fala para a gente, você não experimentou isso ainda. E aí, uma das líderes do grupo ficou preocupado, porque eu só falava nisso. Ora, bolas, a boca fala do que? O coração está cheio. E eu estava falando. E aí um dia ela marcou um horário e foi visitar minha mãe em casa, meu pai. E disse, olha, o Pascoal está com problemas. Vocês devem levar o Pascoal num psicólogo, está ficando fanático. Ele está demais, ele só fala de Jesus. E, gente, como isso doeu. Eu me lembro que a minha mãe chegou para mim e falou, o que está que acontecendo? Conta para mim. Eu, a sua líder veio aqui e falou assim, assim. Gente, eu chorava, mas eu chorava de tristeza. E dizia assim, será que essa mulher que Deus colocou para me ajudar a crescer espiritualmente não entende o que está acontecendo na minha vida? Então quem vai entender? E que desânimo que veio? Que vontade de não voltar mais naquele lugar? Que vontade de não conversar mais com aquela líder? Que vontade de não estar mais com aqueles meus colegas que me criticavam e falavam com ela que eu estava demais? O que ninguém conseguia entender O que estava ardendo dentro do meu coração Era aquela coisa gostosa De saber que Jesus está vivo e fala com a gente Sabe, o inimigo coloca às vezes pessoas Pessoas significativas Pessoas importantes Que não sabem Que não entendem o que estão fazendo Porque essa é uma artimanha maligna Satânica E assim como Satanás usou Os lábios do apóstolo Pedro ele usa também lábios de pessoas e às vezes o seu. Você lembra do apóstolo Pedro? Jesus prega um sermão e ele fala, olha, vai ser necessário morrer e ressuscitar por você. E aí Pedro no final da reunião diz assim, Jesus, olha, quero dar uns conselhos para você. Esse negócio de morte, ressurreição, não pega. Jesus olha bem para Pedro e diz assim, arreda-te de mim. O quê? Porque você não está pensando como Deus pensa, mas como os homens pensam. Agora era Pedro. E Pedro gostava de Jesus, amava Jesus. Mas naquele momento seus lábios foram usados pelo maligno para gerar a quebra da firmeza dos propósitos. O inimigo usa críticas. Críticas que vêm e furam o nosso coração. Mexem com a nossa alma. Se você é uma daquelas pessoas que está querendo servir ao Senhor Jesus, pode ter certeza que você vai receber crítica. E muita crítica. E aí a gente vai ter que ter sempre certeza do propósito de Deus na nossa vida. Sempre que você tentar fazer o projeto de Deus, Satanás vai colocar alguma ferramenta de desânimo na tua vida. Quantos são aqueles que começaram uma jornada de fé e por causa de uma confusão, por causa de uma situação ruim, por causa de uma crítica, às vezes de uma palavra de alguém, abandonaram a fé e nunca mais voltaram. E carregam um peso tão grande no coração contra fulano, beltrano, ciclano, e não entendem, e não compreendem que nós não estamos no meio de um piquenique. Nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual e que isso é uma seta do maligno contra a tua vida se você ficar de peito aberto dizendo vem seta <risos> vai ser machucado mas se você discerne que isso é uma batalha espiritual você consegue amar as pessoas apesar do que elas dizem por quê? porque você sabe que a tua batalha como está nas escrituras não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o quê? Contra as potestades. Então, eu não estou preocupado com fulano, com beltrano. Essa não é a minha guerra, eu não tenho que lutar com essa gente. Eu tenho que entender que tem um inimigo que quer semear desânimo no meu coração. E quem sabe você tenha chegado aqui hoje desse jeito, desanimado. Eu era recém-formado no seminário. E assumi uma igreja com 21 anos de idade. E comecei a fazer o que cria ser a melhor maneira de fazer a obra de Deus. E um dia fui chamado para jantar na casa de um dos líderes da igreja. Prepararam um jantar maravilhoso, né? E eu falei, puxa vida, que coisa boa. E aí veio a sobremesa. E a sobremesa era amarga, viu? E aí disseram: Olha, você está fazendo tudo errado. Não é assim. Pastorear não é desse jeito. O jeito que você dirige o culto, o jeito que você prega, o jeito que você conduz as músicas e assim vai e tal. E eu olhei e falei assim, pô, não sobrou nada. Esse negócio aqui de ser pastor ficou sem nada. Eu prego mal, dirijo mal, mas que desânimo, gente. Que desânimo, dá vontade de desistir. E aí eu fui orar. E, gente, a gente tem que aprender assim. Quando bate o desânimo no nosso coração, nós temos que buscar... A face do nosso Senhor. Porque nós não estamos servindo uma organização. Se você imagina isso, então está tudo errado. Você tem que estar aqui porque você é um adorador de Jesus e servo do Deus vivo. E como servo do Deus vivo, você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte dessa família espiritual. E é por isso que a gente está aqui. E quando a gente não discerne isso, a gente pega o bonezinho da gente, bota e vai embora. E a gente cai na cilada do maligno. E eu me lembro que eu fui orar. E eu tenho um devocionário que eu guardo até hoje. Já faz tempo. Isso foi em 1980, para você ter uma ideia. Tem alguns aqui que nem tinham nascido em 1980. Né? Gente, eu guardo esse devocionário, porque eu pedi para Deus falar comigo. E então abri uma das devoções. E Deus falou claramente no meu coração e disse que ele tinha me chamado e que ele tinha colocado esse jeito de ser eu me lembro da vez que disseram assim olha, você nunca vai ser um bom pregador porque você fala muito mole tem que gritar mais e aí eu descobri uma coisa eu sou o que sou pela graça de Deus sou o que sou e você é o que é pela graça de Deus você tem que estar no centro da vontade de Deus é só isso de vez em quando eu olho para aquele devocionário tem a data, tem o que estava acontecendo eu escrevi resposta de Deus para mim. Você está desanimado? Lembra que você está numa batalha espiritual? E esse desânimo é fruto de um ataque do maligno. E ele tem um propósito. E o propósito é que você perca a paixão e o desejo de servir a Deus de todo o seu coração se você está perdendo a sua paixão e o desejo de servir a Deus de todo o seu coração, então eu quero dizer que o inimigo está ganhando essa batalha na tua vida. E sabe quem vai perder? É você. Porque quando a gente está fora da vontade de Deus, quem perde é a gente. A segunda coisa que tem a ver com a intimidação vai um pouquinho além. Se a crítica, essa crítica destrutiva é parte da estratégia do maligno. A segunda maneira de trabalhar é quando vem a ameaça. E a intimidação deixa de ser uma crítica, mas passa a ser uma ameaça. E o objetivo da ameaça é gerar medo. Ele troca a voz sedutora da Rosa de Tóquio pela voz dura de quem diz... Você vai perder, vai acontecer isso com você, vai acontecer aquilo. E essa palavra dura é para que nós tenhamos tanto medo, tanto medo, mas tanto medo que a gente não cumpra o propósito de Deus. Eu tenho uma ovelhinha querida que pastoreio às vezes à distância. Ele mora na cidade de Campinas, um jovem. Esse jovem, Deus fez caminhar por várias várias etapas da vida, e hoje ele dirige, ele é um dos diretores de uma multinacional aqui no Brasil. Não é uma grande multinacional, mas é uma multinacional no Brasil. Ele representa a empresa dele na Alemanha, aqui no Brasil, e negocia com grandes empresas ali na cidade de Campinas. E alguns dias atrás, alguns meses atrás, ele me telefonou, aquele jovem Servo do Senhor, a esposa dele serva do Senhor, comprometidos com o Senhor. E de repente, então, ele estava vivendo uma das crises mais tremendas da sua vida profissional e espiritual. Ele tem contratos com grandes empresas, como a Volkswagen, a Bosch e outras grandes empresas. E nesses contratos, ele tem que cumprir prazos. Se por causa da não entrega dos seus produtos, a linha de montagem for interrompida, ele paga multas altíssimas, que tornam quase inviável a sobrevivência da empresa. E aí, então, ele estava vivendo uma crise. A crise era assim, mais ou menos assim. Essa empresa tem que importar da Europa determinados produtos, transformar esses produtos para que eles possam ser colocados em peças de automóvel para a linha de montagem. E eles trabalham com estoque de segurança, porque os trâmites da importação às vezes são rápidos e às vezes são lentos. E o que aconteceu? É que o despachante que trabalha com ele disse assim, olha, o lote todo chegou e está parado na Receita Federal. E não vai sair. Porque todo mundo sabe que a pessoa que ficou encarregada do seu lote só trabalha se entrar grana nessa história. Então, se você liberar X, e disse o valor, amanhã você tem todo o material para entregar suas peças. Agora, se você não liberar esse X, essa mercadoria vai ficar rolando e rolando e rolando e rolando e rolando bom a primeira resposta foi não isso não faz parte da minha visão de vida nem de negócio olha não vai sair e você vai ter que pagar uma multa caríssima e a tua empresa não vai aguentar você vai falir como é que você vai responder para os seus diretores lá na Alemanha bom ele manteve sua posição não quero saber disso mas o tempo foi passando até que o último material que ele tinha no estoque de segurança acabou. E a partir de então, a linha de montagem ia parar. E aí ele me ligou lá de Campinas para mim chorando e disse, pastor, o que, que eu vou fazer? Toda a minha vida está aqui nesse negócio. Como é que vai ser? Não tem jeito. Esse país é corrupto. A vida é assim. Não tem jeito. Todo mundo me diz que se eu não pagar, eu estou falido. E eu virei para ele e disse assim, querido, no primeiro dia que você pagar, você vai continuar pagando para o resto da vida. E o pior é que você vai estar tá corrompendo os valores do teu coração. Eu, se fosse você, falaria com o presidente da tua indústria lá na Alemanha, explicaria a situação e diria para ele, se eu pagar, Vou pagar sempre. Mais do que isso. Se eu pagar, eu vou estar cometendo um ato ilegal e um dia poderei ser preso. E se eu pagar, eu vou dizer que recebi ordem do senhor da Alemanha e a sua empresa vai fechar aqui no Brasil. Ele pegou o telefone e ligou para a Alemanha. Explicou para todas as pessoas lá. E ele recebeu uma ordem direta. Não pague. Ele foi para as indústrias, e disse para as indústrias, está acontecendo isso, 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 e a ordem que eu tenho da Alemanha não pagar, e eu acho que a linha de produção vai, vai parar. E ele chegou, o pessoal das indústrias, eles olharam para ele e disseram assim, tudo bem, respeitamos a posição de vocês, mas temos um contrato, se a linha de produção parar, você vai pagar as multas. E aquele moço começou a chorar e orar, e disse, Deus eu quero aprender a fazer as coisas do teu jeito a linha de produção parou um dia ele teve que pagar a multa de um dia mas coisas tremendas de Deus aconteceram aquele presidente da Alemanha mandou parar um, um caminhão que estava transportando o produto no meio da estrada num posto de gasolina tirou parte da carga colocou num avião Despachou para o Brasil. E esse lote que foi despachado pelo Brasil passou pela alfândega com liberação verde. Ninguém olha nada. Vai embora. No dia seguinte ele estava colocando os produtos naquela indústria. Chegou, houve uma reunião com aquele grupo de trabalho das indústrias e disse não dá para trabalhar com esse contrato desse jeito. Ou vocês nos autorizam a ter um estoque de segurança maior ou está cancelado o contrato com vocês e aí as indústrias autorizaram um contrato com um lastro de segurança maior e quando tudo isso aconteceu aquela área da alfândega não tinha mais como pressionar, liberou toda a carga que estava ali parada queridos satanás trabalha assim na nossa vida dizendo para você que você vai morrer, que você vai perder, que você vai falir, que você vai acontecer isso vai acontecer aquilo outro e a gente morre de medo e a grande tentação é que nós sejamos aviltados no nosso caráter, no nosso compromisso com Deus, na verdade do reino de Deus. E na primeira vez que negociamos com o inimigo, nos tornamos escravos dele. E, queridos, aí não adianta a gente cantar a nossa fé. Porque há momentos que a gente tem que viver a nossa fé. E viver a nossa fé é estar disposto a pagar o preço. Há crentes no passado que morreram, enquanto as pessoas diziam para eles, nega a Jesus hoje e você vai embora. E alguns cochichavam no ouvido e diziam assim, nega aqui na frente deles, e depois quando sair, você continua a tua fé. E aqueles homens diziam assim, como eu posso negar aquele que não se isentou da cruz por mim? Iam para o Coliseu de Roma, e eram jogados para as feras, porque não se intimidavam diante das ameaças do inimigo. E é por causa de gente assim que o evangelho chegou até a minha vida e até a tua vida. Gente que levou a sério a palavra de Deus. Gente que colocou a sua vida no altar e não aceitou a intimidação do maligno. Queridos, as ameaças são instrumentos do maligno em vários níveis. E sempre essas ameaças, elas são usadas por pessoas que têm autoridade para implementá-las. Mas o objetivo não é nem dessas pessoas. O objetivo é de Satanás, de parar, de obstacular, de paralisar a operosidade da nossa fé através do medo. E a arma da intimidação tem feito vítimas no meio do povo de Deus. Crentes frios, crentes afastados, crentes que não servem o reino. que Cantam a sua fé, mas tem medo de vivê-la. Tem muita gente que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E sabe por que, que não assumem um compromisso com o Senhor e com a sua igreja através do batismo? Porque tem medo. Medo do que as pessoas vão pensar. Medo da crítica. Medo da incompreensão. Minha pergunta para você nessa noite é como o inimigo tem tentado frear a ousadia da tua devoção a ele? A Deus. Como é que você está guardando no teu coração coisas? Quais são as ferramentas? E a pergunta é, como é que a gente vence isso? Lembra o que a Bíblia ensina? Para vencer o maligno tem só uma ferramenta. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo. E ele fugirá de vós. Está nas Escrituras. Tiago, capítulo 4. Submeta-se a Deus. Qual é a palavra de Deus? O que, que a palavra de Deus ensina? O que é a verdade de Deus? Submeta-se a essa verdade. E depois? Resista ao diabo. E o que ele vai fazer? Vai bater em retirada. Porque o poder do nome de Jesus vai estar sobre a tua vida. A gente não consegue entender a dinâmica dessa batalha. Nós só vencemos essa batalha por causa do nome de Jesus e por causa da autoridade desse nome sobre a nossa vida. Agora, esse nome só tem autoridade quando eu estou debaixo da autoridade da palavra de Deus e quando eu estou disposto a fazer a vontade de Deus. Senão, esse nome não está sobre mim a ponto de me proteger no meio dessa batalha porque esse nome é poderoso como é que está a tua vida querido? como é que está a tua vida quais são as batalhas que você está vivendo como o inimigo tem usado armas como esta para frear o avanço do reino na tua vida outra maneira que o inimigo usou naqueles dias ele não conseguiu intimidar e aquele povo continuou fazendo a obra de Deus e então ele usou uma terceira arma. A terceira arma vai aparecer no versículo 5. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, reis da Pérsia. A terceira arma eu vou chamar de sabotagem. Porque foi isso que aconteceu. Sabotagem. O que eles fizeram? Escolheram algumas pessoas no meio do povo. Pessoas que estavam lá trabalhando. Pessoas que estavam lá tocando a obra de Deus. Chamaram para um encontro particular e disseram, ó, está aqui, tem grana para você. Você vai ser nosso agente secreto lá dentro. O que eu vou ter que fazer? Fazer a obra andar mais devagar como? o problema é teu mas a obra tem que andar mais devagar sabotagem sabotagem também aparece nos evangelhos o Senhor Jesus ensina a respeito disso, eu estou chamando de sabotagem, mas sabe como Jesus chamou? na linguagem de Jesus ele disse o joio no meio do trigo E olha só que coisa interessante, a Bíblia conta uma parábola Jesus conta uma parábola, que a semente de Deus estava lançando, sendo lançada sobre a terra. E de repente um inimigo, diz nessa parábola, lançou junto com a semente do trigo, no meio da noite, escondido, ele lançou a semente do joio, de uma planta muito parecida com o trigo, mas que não tem o fruto ou a espiga do trigo. Jesus chamou a essas pessoas de joio no meio do trigo. Sabe, queridos, há pessoas que se infiltram no meio do povo de Deus, que falam a nossa linguagem, que cantam os nossos hinos, mas que não passaram por uma conversão genuína. E por isso, são usadas pelo maligno como joio no meio do trigo. E o propósito delas, o propósito delas é desviar os filhos de Deus do propósito do reino de Deus. Isso está acontecendo aqui, graças a Deus, porque a Bíblia diz que eu não sei quem é joio nem trigo. Por isso eu não estou olhando aqui, ah, você é joio, você é trigo. A Bíblia diz que eu não tenho competência, só o pai sabe. Mas uma coisa eu sei, tem joio no meio do trigo. E sabe, todo joio plantado no meio do trigo tem um propósito. Arrancar o povo do projeto e do alvo que Deus tem para a nossa vida. Alguns anos atrás eu ouvi um testemunho que me arrepiou. Uma senhora começou a contar sua história de vida. Disse, pastor, aconteceram algumas coisas muito complicadas na minha vida. Eu fui a primeira a me converter na minha casa. A minha casa era um lugar de adoração a Satanás onde funcionava um terreiro de umbanda e Jesus tocou a minha vida profundamente e eu recebi Jesus como meu Salvador ainda como um adolescente eu deixei todas aquelas coisas e comecei a orar pela conversão de toda a minha família e depois de alguns anos de oração Deus salvou a minha mãe e a minha mãe se tornou uma crente em Jesus. Ela que era mãe de santo se transformou em crente no Senhor Jesus. E quando foram destruídas todas aquelas coisas, Satanás mandou os seus agentes de intimidação. Pessoas que praticavam aquele mesmo tipo de fé vieram trazer mensagens dos orixás dizendo que iam acabar com a minha vida e assim por diante. E eu estava no meio da igreja, celebrando a Jesus. E dentro da igreja encontrei um rapaz. E comecei a namorar com ele. Ele não era crente, mas estava frequentando a igreja. E nós começamos a ter um namoro mais avançado. E um dia nós tivemos relação sexual. E quando aquela relação sexual terminou, aquele homem ficou possesso pelo diabo. E o diabo começou a falar comigo na cama, junto com aquele homem. Dizendo que ia acabar com a minha vida, destruir a minha vida. E que ele tinha começado naquele dia. E ela vai contando a sua história, as suas peregrinações. Essa moça abandona a igreja, abandona a sua casa. Vai viver na rua, se torna uma garota de programa. Vai para a prostituição. Fica longe do evangelho muitos anos. Até que Jesus a resgata de novo. E eu tive o privilégio de recebê-la aqui nessa igreja. Agora, sabe por que, que eu estou contando essa história? Porque eu não tenho dúvida que às vezes os agentes de Satanás vêm aqui e sentam nesses lugares. Porque esse lugar aqui, meus queridos, só é santo se o Espírito Santo de Deus estiver dentro do teu coração. E o inimigo sabe. O inimigo sabe. E assim como colocou aquele jovem naquele lugar, naquela hora, que tinha um propósito. O propósito era destruir a fé e o compromisso daquela moça com o Senhor dos senhores da sua vida. Às vezes está acontecendo isso no meio da tua vida. E os agentes do maligno vêm e a gente não discerne. E esses agentes às vezes estão travestidos de alguém que nos ama. Se apresentam diante de nós como amigos, como sócios ou como crentes mas são libertinos essas pessoas são semeadas pelo inimigo para promover a sabotagem na tua vida Jesus disse assim em Mateus 13 versículos 24 e 25 Jesus lhes contou outra parábola dizendo o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo mas quando todos dormiam veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Verso 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão, na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. E então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. E aquele que tem ouvidos, ouça. Sabe o que Jesus está dizendo? Toma cuidado, joio. Por quê? Eu não sei quem é joio. Você não sabe se tem outro joio aqui. Mas se você é joio, o Espírito Santo está dizendo, toma cuidado, moço. Toma cuidado, porque você vai prestar contas para mim. A palavra de Deus diz uma coisa tremenda. Ele diz assim, olha, é sério. Se você está fazendo um dos meus filhinhos pequenos, dos mais pequenininhos, tropeçar, era melhor você amarrar uma corda no pescoço e amarrar uma pedra grande do moedor, que chamava-se mó, e saltar no rio do que enfrentar o meu juízo. Está na Bíblia isso. E sabe o que, é que o Senhor Jesus está dizendo? Olha, toma cuidado da maneira como você vive. E como o seu exemplo abençoa ou atrapalha a vida de pessoas. Ajuda as pessoas a se achegarem a Deus. Ou afasta as pessoas do reino de Deus. Porque vamos prestar contas ao Pai desses pequeninos, isso é sério, agora eu quero dizer uma coisa, se o um inimigo semeou joio do teu lado, tem uma bênção para você, o joio não tem poder para transformar a boa semente que está no teu coração para deixar de ser trigo, ela só pode impedir que você cresça mais e que você produza os frutos mas ninguém pode arrancar a boa semente que está no teu coração. Por isso, não entra nessa. Não cai na conversa do joio. Porque você não é joio, moço. Você é trigo. E o trigo tem que dar fruto. E o fruto tem que ser a glória de Deus na tua vida. E o reino de Deus expresso no teu dia a dia. O joio semeado aí do teu lado. Ele foi semeado para impedir você de continuar no centro da vontade de Deus. Mas eles não podem arrancar a boa semente que está em você. Por isso, continua. E serve ao Senhor com interesse de coração. E se você estiver servindo ao Senhor com toda a tua vida, não importa onde você esteja, o Senhor vai derramar a glória dEle sobre você. É, é isso mesmo. Você lembra daquela moça que eu falei? E falei que tive o privilégio de receber aqui. Essa moça é casada, tem uma família, e Deus refez toda a vida dela, porque ela era trigo, e o joio não pode destruir o trigo que estava dentro dela. A semente de Deus não é destruída. Agora, olha para a tua vida, e não cai na conversa mole do diabo. A Bíblia vai dizer no Salmo 1, lembra do Salmo 1? Vai dizer para a gente que é servo de Deus. Não andar, não se deter e não se assentar na roda de quem? Não para para andar com joio. Nem caminha com eles, nem se assente com eles. Você vai perder o caminho. Agora, se você andar com Jesus para valer, tem alguns joios daquele que vão ser transformados pelo poder de Jesus. Porque não há joio que resista o poder de Jesus Cristo. E tem muito joio que já se converteu pela graça de Deus. E essa é a nossa missão. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Acontece. Vai estar tá acontecendo hoje. Vai estar tá acontecendo amanhã. Os pais que estão aqui, às vezes a gente não tem a dimensão das coisas. Eu quero dizer para você que o risco das drogas acontece lá fora, no prédio onde você mora que o risco das drogas acontece lá na escola, onde seu filho estuda. Mas é triste dizer isso, mas eu tenho que dizer para você, o risco das drogas acontece aqui dentro da igreja, porque também tem joio aqui no meio do trigo. Entende o que eu quero dizer? O único lugar seguro na face da terra é o nosso coração selado pelo Espírito Santo. Esse é o lugar seguro. Qualquer outro lugar, meus irmãos, a gente vai estar no meio de uma batalha, e não adianta quão altos sejam os muros que nós levantemos. Nós temos que semear essa -se semente, porque é esta semente que produz fruto. O resto, meus irmãos, não tem muro de proteção. Nem a muralha da China conseguiu proteger a China. Porque não há muro suficientemente grande. Só há uma pessoa que nos abençoe e nos protege, Jesus. E se você está sendo joio, presta atenção. Deus vai mexer na tua vida. Deus vai mexer na tua vida. Por quê? Porque Ele quer salvar. Mas se você não quer salvação, Ele vai cobrar aquilo que está acontecendo no coração das pessoas. Jesus é a única pessoa que pode transformar as nossas vidas. E eu quero ter dois momentos de oração. O primeiro momento é com os crentes desanimados. Quem sabe você... Parou de servir a Deus com a alegria que estava antes no teu coração e que era prazer. Porque o inimigo conseguiu frear a paixão da tua alma por Jesus. E quem sabe ele usou a minha vida para isso. Você está magoado com o teu pastor? Ou você está magoado com alguém? Ou com as circunstâncias da vida? Lembra disso. Submeta-se ao Senhor. Resista ao diabo. E o que, que vai acontecer? Vai fugir. E hoje eu queria desafiar você a pedir para Jesus, primeiro, perdão. Porque Jesus não merece esse desânimo. Todos nós aqui merecemos, quem sabe, tudo que está aí no teu coração em termos de tristeza ou até de repreensão. Mas Jesus não merece. Eu queria lembrar você que a única pessoa que morreu por você na cruz do Calvário foi Jesus, e Ele merece toda a tua paixão, todo o teu ânimo, toda a tua alegria, toda a dedicação da tua vida. Por isso, pega as críticas, joga na lata do lixo e serve a Jesus, autor e consumador da sua fé. As ameaças. Talvez você seja uma daquelas pessoas que está morrendo de medo com o futuro. E se você mudar, e se você acertar, e se você mexer nessas coisas, que vai acontecer? Eu vou dizer uma coisa para você. No primeiro momento, vai haver perda. Escreva o que eu estou falando. No primeiro momento, vai haver perda. Porque o inimigo está dizendo para o Pai no dia que você mexer nessas coisas ele não vai te adorar porque ele não te ama ele somente está interessado nas as tuas bênçãos e aí vai chegar uma hora que você vai ter que tomar uma decisão eu amo a Jesus de todo o meu coração eu sou tão interessado em fazer negócio com ele e aí no primeiro momento talvez você tenha perdas como aquele jovem que pagou um dia porque a linha de montagem parou mas o impossível aconteceu naquele um dia um caminhão que estava atravessando a Europa para num posto de gasolina fica esperando um outro transporte que chega no meio do posto de gasolina com outras notas com outros documentos tira uma parte daquela, daquele carregamento põe num avião e em 24 horas aquela mercadoria estava aqui sem passar pelo olho de ninguém podia ter parado no mesmo lugar porque Deus estava nesse negócio ele pagou um dia mas o Senhor disse esse servo me ama não quero ouvir mais a acusação do maligno pode ir embora daqui Satanás e as janelas do céu se abrem e Deus derrama graça sobre a nossa vida eu não estou dizendo para você que não vai haver momentos de prova, de luta, de choro, de entrega, de perda. Mas eu vou dizer para você que vale a pena andar com Jesus e só com Jesus para o resto da vida e por toda a eternidade. Então se você está morrendo de medo, e você é uma daquelas pessoas que está parada no tempo e no espaço por medo eu queria desafiar você hoje a colocar o seu medo nas mãos de Jesus e dizer Senhor dá-me coragem e se for preciso perder eu vou fazer isso como oferta ao meu Deus de adoração e louvor porque eu posso perder qualquer coisa mas eu não quero perder o Senhor e a tua graça e a tua paz e a tua bênção na minha vida Deus é fiel pode ter certeza disso é esse Deus que é fiel se você está vivendo a sabotagem o joio está aí você vai dizer Jesus vou parar de andar de me deter e de me assentar nos caminhos do joio e vou me posicionar com a minha fé e o Senhor vai me dar graça porque a semente que está plantada aqui no meu coração não é de joio não é do trigo da graça e do poder de Jesus eu quero orar por você quero orar por você porque hoje é dia de decisão você vai ter que tomar algumas decisões decisões e essas decisões não serão só canções. São sérias. E são onerosas. Tem custo. Mas nada se compara. Nada se compara. Nada se compara com a graça de Deus que está sobre a tua vida. E eu queria orar hoje pedindo a bênção de Deus sobre você. Para você tomar essas decisões para você restaurar a tua própria vida com Deus, a tua paixão de servir, a tua alegria no Senhor, e deixar de lado toda essa tralha de vida que ficou aí. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo hoje está falando, quero orar por você. Deus quer derramar um avivamento sobre a minha vida e sobre a tua. Um avivamento que não depende só de um evento. Você já ouviu falar de avivamentos de eventos? A gente vai lá para um dia, para acontecer uma coisa, a gente sai de lá tocado, passa uma semana, a gente está igualzinho como estava antes. É? Agora o avivamento que Deus quer derramar na nossa vida é um avivamento de visão, de compromisso, de postura, de unção, de autoridade, que nos permite olhar para o inimigo e dizer sai daqui em nome de Jesus e essa palavra tem poder porque o nome de Jesus está sobre você Quem é? Ei, vamos orar o que é que você veio trazer para Jesus hoje que está no teu coração, fala para ele dá nome de Senhor Jesus estou trazendo isso aqui eu fui contaminado por esse sentimento por esse medo por essa postura eu quero confessar isso para o Senhor coloca os nomes e se tem mágoa no teu coração hoje você vai dizer Senhor eu quero liberar perdão porque de hoje em diante isso não é mais meu eu coloquei nas tuas mãos, o Senhor vai cuidar desse assunto é teu está contigo Senhor está contigo Senhor só isso agora tem algumas áreas na tua vida que são muito difíceis, bem complicadas você precisa de uma intervenção do Espírito você vai pedir para Jesus, para intervir nessa área e eu quero orar com você por isso para uma intervenção do Espírito Santo na tua vida nessa área, Senhor Jesus, estão aqui os teus filhinhos. Eles vieram aqui por fé. Não há poder na minha palavra. Minha palavra, Pai, ela sai da minha boca, move as cordas vocais, o ar do meu pulmão, e ela não tem poder. Mas aquilo que o Senhor fala pelo Teu Espírito em nós, isso tem poder. E foi a palavra do Teu Espírito no coração desse povo que os trouxe aqui. E eles estão aqui dizendo, Jesus, eu tenho estado desanimado. Por causa disso, daquilo, daquilo outro. Mas Tu não és digno desse desânimo porque Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, porque Tu és o meu Salvador. Por isso, Senhor, eles vieram trazendo as críticas, as marcas, as decepções com pessoas, colocando no Teu altar, Senhor. E pedindo Jesus, está contigo agora. Eu quero sair daqui livre. E eu quero te pedir, Senhor, que toda seta envenenada do maligno, lançada contra esses corações na forma, Senhor, de medo de desânimo ou até de sabotagem que seja agora quebrada em nome de Jesus que venha do Senhor graça sobre essas vidas e que o poder do Altíssimo se revele sobre eles ah, Jesus eu quero te pedir aqui Tu marques a vida deles com a Tua presença. Eu não sei como, Senhor. Eu não sei como. Quem sabe, uma santa alegria envolvendo o coração deles. Quem sabe, Senhor, com o Teu Espírito cochichando no ouvido deles palavras do Teu amor. Quem sabe, Senhor, com um toque de cura. Mas eu queria te pedir, manifesta a Tua glória aqui nesse lugar, Senhor manifesta Senhor e que essas pessoas sejam curadas espiritualmente emocionalmente que sejam vivificadas no poder do Senhor e na autoridade de Jesus se levantem para serem instrumentos da tua glória ah Jesus faz alguma coisa agora sabe qual é o sonho o desejo do nosso coração é que a tua mão tocasse cada um deles. E que ao tocar cada um deles, o Senhor pudesse dizer o que o Senhor disse para aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Saiu o poder de mim e visitou você. Vai na tua fé, porque a tua fé te curou. Ah, Jesus, toca agora. Vai passando, Senhor. Toca, toca, Senhor, toca. E Senhor, não toca somente estes, mas que a casa deles seja bendita do Senhor. Que os relacionamentos sejam benditos. Que o trabalho seja bendito do Senhor. Que o relacionamento Senhor, familiar, seja bendito do Senhor. Que a vida seja bendita do Senhor. Que o Senhor os sustente. E que o Senhor os guarde. E que o Senhor faça resplandecer a Tua glória sobre a vida deles. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém.